0: 好，书接上回，咱们说到这个甄士隐啊，正准备和那和尚道士走进那个太虚幻境之时，突然听到一声巨响，然后啊就给吓醒了。这定眼一看呢、啊，啥也没有，只看到窗外烈日炎炎，烤的芭蕉叶子奄奄一息的垂在那儿，才明白，哎呀，原来刚才是做了个梦。这转眼呢，就把梦里的情形给忘了个一干二净。刚好这时候，奶妈抱着女儿英莲走进了书房。咱们之前讲过，这甄士隐啊，膝下无儿，仅有这么一个宝贝女儿，那当然是疼得不得了啊。越看越喜欢，越看越喜欢，于是呢，就伸手接过来，抱着逗一逗玩一会儿呢，又听到外面有杂耍看戏的声音，所以呢，就说走。咱们上街去看会热闹吧。这看了一会儿热闹，正好要回家的时候，抬头就看见前面走过来两个人。哎，一个和尚，一个道士。哎呀，这两人啊出镜率太高了，怎么每集都有他们？这两个人呢，看起来啊脏兮兮的，估计呢得有半年没洗澡了。而且呀、啊，疯疯癫癫的，大摇大摆的，有说有笑的就往这边走过来了。走到跟前看到这甄世隐啊，抱着这甄英莲，那和尚哇的就哭起来了。嘿，刚才还有说有笑呢，这说哭就哭哈，绝对的奥斯卡影帝。那个、和尚呢，就一边哭一边对着甄世隐说：“这位施主，你把这个有命无运、累及爹娘的小东西抱在怀里干什么呀？”这甄世隐还没反应过来呢。那和尚突然一脸正气地对甄世隐说道：“嗯，干脆把娃给我吧。”哎呀，我去，这姑苏城的治安有点问题哈，这人贩子也太嚣张了。要不说这甄世隐啊，他涵养啊真的是好，懒得跟这破和尚纠缠，就抱着娃娃准备进屋去。那和尚啊，突然之间又哈哈哈哈的大笑起来，然后呢，居然开始念诗了。哎。惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。这甄士隐啊，听到这几句话，心里咯噔一下，这涵养再好也憋不住了呀。心想：嘿，我这跟你无冤无仇的，你老咒我干嘛呀？于是放下真英莲。转身就准备跟那和尚干一架，正在这千钧一发之际，嘿嘿，打圆场的来了。只听到旁边那个道士大声地说：“哎呦，我说，要不然咱们俩分开走吧，各自发展发展业务。等某人呐、啊、经历了三劫以后，咱们俩再在北邙山会合，然后一起去太虚幻境给他销户去吧。”那和尚一边瞪着甄世隐，一边说：“呵呵，我看行。”说完，两人转身就跑，滋溜一声就不见了。嘿，你看这人贩子团伙哈、啊，写写打油诗还可以，这要真是要打起来，跑得比谁都快。这甄世隐呢，松了口气儿，但心里啊，其实暗暗的还有点后悔。他想，这两人虽然神神叨叨、鬼话连篇的，但常言道。天才和疯子往往只有一线之隔。一般来讲，这种疯疯癫癫的人其实都是高人。嗯，我其实该好好的问他个究竟的。就在这甄士隐还在做自我检讨的时候啊，身旁的葫芦庙里突然钻出个人来，甄士隐吓了一跳。我去，定眼一看，哦，原来是寄居在庙里的那个叫做贾雨村的穷书生。给大家介绍一下啊，这贾雨村呢，本来是湖州人，也是这个书香门第之家，但是呢，这家运不济啊，本来就人丁不旺，再加上父母双亡，所以啊，这贾家也就只剩他一个独苗了。他就觉得呀，待在湖州这种十八线的小县城也没什么发展，那咱们不如到大城市去闯他一闯，哎，万一以后发达了，咱们再重整家业嘛。于是前两年就到了这姑苏城，身上钱用完了，无处可去，所以就只好先在这葫芦庙里暂时住着，每天帮人写写文章什么的，换口饭吃。前面咱们也说了，这隔壁的甄士隐啊，他也是一个喜欢舞文弄墨的人，所以呢，两人之间啊来往的就比较多。这贾雨村一出来，看到甄士隐站在街上，连忙笑着打招呼：“哎呦呦，我说。”老甄呐、啊，你站在这儿看什么热闹呢？甄士隐笑着说：“嗨，看什么热闹呀、啊？这不孩子又哭又闹，所以带他出来解解闷儿。正无聊着呢，哎，正好你来了。要是没事的话，咱们进屋里聊。反正闲着也是闲着。”说完就把这甄英莲交给了仆人，然后呢就和贾雨村一起来到了书房。两人这边喝茶边聊天，是悠然自得呀。这没想到，才说了几句话，这仆人就匆匆忙忙的进来禀报：“哎，报告老爷，老爷，啊、严老爷来了。”这甄士隐听到，噌的就站了起来，连忙说：“哎呀，不好意思，不好意思，啊，你先坐一会儿，我我去去就来啊。”这贾雨村也连忙起身说：“哎，没事没事，啊，都是熟人，你就别，呃别别管我了。”这话还没说完，甄士隐就已经出前厅去了。于是呢，贾雨村就一个人坐在书房里，一边翻书解闷一边等甄士隐。忽然，他就听到窗子外边啊，好像有一个女人在咳嗽。于是呢，就起身往这窗外一瞅，哎，原来是一个丫鬟在那儿摘花呢。这个丫鬟啊，虽然不是那种绝世美人，但是呢，也算是眉清目秀啊，别有一番姿色。这贾雨村呢、啊，不知不觉的就给看呆了。哎，这就是所谓的一见钟情啊，满满的爱情的味道。这甄家丫鬟摘完花了以后啊，就准备回身进屋的时候，突然看见，哎，这书房这边怎么还有个人？穿的衣服啊，那是又脏又破，还缝缝补补的，就跟个叫花子一样。但奇怪的是，这个人身形又比较富态，虎背熊腰，圆盘大脸，又是厚嘴唇，浓眉大眼的。总之啊，看着面相啊，就是那种挺富贵的啊，一点儿也不像叫花子。这丫鬟一边回避，一边心想：嗯，看这人的样子，应该是老爷经常说的那个，呃，什么贾雨村吧？虽然衣衫褴褛，但是浑身散发着一种好像煤老板一样的富贵气质。啊。怪不得老爷经常说他以后肯定会发达的，如果有机会，一定要帮帮他。这么一想呀、啊，这丫头不免的就回头多看了这贾雨村两眼。这边贾雨村还痴痴的望着这妹子呢，突然看到这妹子回过头来看了看自己，哎，这四目相对呀、啊，掀起了贾雨村内心的惊涛骇浪。有道是王八对绿豆，伯牙遇子期。苍天呐、啊，你终于让一个独具慧眼和我心有灵犀的妹子爱上了我。嗯，我得好好想想，以后咱们婚礼办中式的还是西式的？请几桌呢？哎，以后家里的装修啊，一定得听我的。哎，孩子取什么名儿好呢？以后是读公立还是私立学校啊？嗯，打工肯定是不行的，所以只能让他考公务员或者是创业了。不行不行不行，要考虑的事情太多了，我得好好规划一下。这贾雨村呢，就在这汗流浃背的规划了好一会儿，转眼天就快黑了。想起哎，这甄士隐怎么还没回来？于是呢，就问这仆人。这仆人呢，就说前厅那边啊，甄老爷已经请客人留下吃饭了。这贾雨村呢，就觉得继续待在这儿好像有点不太妥当，于是呢，就自己从后门回庙里去了。时光飞逝，光阴如梭，转眼呢就来到了中秋佳节。这甄士隐在和家人吃完团圆饭后，又在这书房里面摆了盘花生米然后呢就走去旁边的葫芦庙里，准备把那假胖子啊叫过来喝两杯。那贾雨村呢、啊，只是那天因为被甄家的丫鬟多看了一眼，就再也没能忘掉他的容颜。这中秋佳节，看到天上一轮明月，不仅触景生情，吟诗一首以表相思之情。未补三生怨，平添一段愁。闷来十脸额，行去几回头。自古风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。这念完了，觉得不过瘾，想到自己壮志未酬，苍天无眼。哎呀，我这么帅，又这么有才，咋就混成这样呢？于是对月长叹一声：“欲在贵中求善价，钗于帘内待时飞。”这甄士隐走进庙里，刚好听到这后面两句，于是笑着说：“哦哟，渔村兄弟很有抱负嘛。”这贾雨村不好意思的，连忙打哈哈：“哎呀，这这这这不是我写的，你知道我这个人是很低调的啊，哪有这么自大呀？哎哎，甄大哥你怎么来了？”这甄士隐就说：“哎呀，今天呢、啊、是中秋团圆佳节，我一想到啊，兄弟你一个人。”住在这和尚住的地方，又孤单又寂寞又冷，我这心里啊，真不是滋味啊！不如去我那儿喝两杯去。嘿，这贾雨村高兴坏了，也不推辞，说：“哎，真兄，你的爱我收到了，那咱们就快去整两杯吧。”于是就跟着甄士隐来到了甄家书房，两个人推杯换盏，你来我往。这酒过三巡之后，贾雨村呢，有点醉了。这人一醉呀、啊，就容易冲动。于是他突然站起身来，开始了他的才艺表演。嗯，对月赋诗一首：时逢三五便团圆，满把晴光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。这甄世隐听到也冲动了起来。大叫道：“太好了，太好了！我就说你绝对不是凡夫俗子。哎，我跟你说啊，你以后飞黄腾达、啊、那是迟早的事儿。哎呀，可喜可贺，可喜可贺！我先干为敬。”这贾雨村看到甄士隐这么激动，心想时机已到，于是深深地叹了口气：“哎，我这人……”败就败在太低调了。你说，我这要才华有才华，要容貌有容貌的人，为何至今还没有飞黄腾达呢？我认真思考过这个问题，其实造成这一切的原因只有一个，那就是我穷，我不配。甄士隐连忙拉住他说：“兄弟。”你早说嘛！我早就想给你钱了，但是你不管我要，我也不好硬塞给你不是。今天咱们既然话都说到这儿了，做哥哥的给你一个建议，你呀、啊、一定要进京去参加明年年初的全国公务员考试，这可是你改变命运的唯一机会了。哎，这样你准备一下，我都看过了，十九号就是黄道吉日。你就那天出发，哎，买条船进京赶考去。等明年你高中了，我给你摆个庆功酒，嘿，这才叫痛快嘛！啊哦，钱的事儿啊，你不要担心，包在我身上。哎，来人呐，快去给我兄弟准备五十两银子和几件高档的羽绒服。我勒个去，一出手就是五十两，这哥咱们现在得好几万块钱吧？这份感情，你们二位不给咱们解释一下吗？这要换了穿叔，嘿，不说以身相许，这怎么着也得千恩万谢、痛哭流涕一番吧？但咱们雨村兄是谁呀、啊？人家可是低调的人。只见他把银两衣物不动声色的收下，轻轻的说了俩字儿：“谢了”，就没事人一样的接着聊天喝酒去了。嘿，这两人一直喝到半夜十二点过，才各自回去睡觉。第二天，甄士隐睡了个大懒觉起来，又在琢磨这事儿，说：“哎，不行，这与村兄弟到了京城也没亲没故的，嗯，干脆我给他写两封介绍信吧，这样他带着去了京城，好歹有个落脚的地方嘛。”嘿，你们看看。这掏心掏肺的，给了钱还不够，还非得要写介绍信。哎呀，多么真挚的友谊啊！谁知道让人去请贾雨村的时候啊，那庙里的和尚却说：“哦，小贾兄弟，一大早就已经进京去了。哦、他只留了一句话，请你们告诉甄老爷啊，说这个读书人不讲封建迷信，凡事啊。”效率第一，所以匆匆走了，说是来不及跟你家甄老爷告辞了。哎，可怜了咱们甄老爷，你说听到这话得多伤心啊！但没办法呀，人家人都走了，所以啊，只好叹了口气，默默的承受了这份委屈。然而，甄世隐哪里知道？自从这个夜晚以后，他们两人命运的齿轮就开始朝着两个截然不同的方向开始了运转。那具体怎么转的呢？关注“传书红楼”，咱们下回接着说。